0: ADVOCAST O podcast do Demarest Advogados
1: Oi, pessoal! Estamos começando mais um ADVOCAST, o podcast do Demarest. Vamos aproveitar o mês que celebramos o Dia da Mulher e aprofundarmos um pouco sobre a participação delas na área do Direito. Segundo o último censo do MEC, as mulheres são maioria nos cursos superiores de maneira geral. E o direito é a segunda carreira com o maior número de mulheres, perdendo apenas para a pedagogia. Quais são os desafios encontrados pelas mulheres dentro dos escritórios? E será que elas ainda estão distantes dos cargos de liderança?
0: Demarest Advogados. A informação que interessa.
1: Muito bem. As nossas convidadas nesse AdvoCast, hoje bem feminino, são as sócias aqui do Demarest, Márcia Sicarelli e Maria Helena Bragalha. Para a gente começar a conversa, vale lembrar que aqui no Demarest nós temos o Demulheres, que é um grupo dedicado à equidade de gênero e ao desenvolvimento das profissionais. A Maria Helena esteve à frente dessa iniciativa nos últimos dois anos e agora passou a bola aqui para a Márcia, que segue à frente nessa coordenação. E por isso, Márcia, eu começo com você. Como é que você percebe essa evolução da participação feminina né, aqui nos escritórios? Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa questão da, da fase acadêmica. Na hora de escolher um curso no vestibular, qual a percepção que você tem?
2: Bom, as, há uma clara percepção de que as mulheres é, vêm ocupando um espaço cada vez maior nas universidades. As mulheres hoje são mais escolarizadas que os homens. É, nós buscamos aqui o último censo do MEC e as mulheres são maioria nos cursos superiores de uma maneira geral. É, elas compõem hoje 57% dos alunos matriculados contra 43% dos homens e aqueles que concluem efetivamente o curso, elas são 61% contra 39% dos homens. Um outro dado importante é que a, a carreira jurídica, né, a faculdade de Direito... ela é a segunda é, opção, né, a segunda maior carreira com o maior número de mulheres... É, perdendo só para a pedagogia. E é a primeira carreira de escolha dos homens. Mas mesmo sendo a segunda carreira de escolha das mulheres... É, esse curso ele tem um número maior de mulheres do que de homens nós temos hoje é, 55% de mulheres nos cursos de direito isso na quando eu me formei há 20 quase 25 anos isso já era uma uma realidade já tinha um, um bom equilíbrio entre mulheres e homens e hoje elas ultrapassaram né os homens na, na carreira jurídica e essa realidade a gente vê nos escritórios de advocacia. Né? A realidade das faculdades se reflete nos escritórios, eu acho que na grande maioria deles, e no Demarest, sem dúvida. Quando nós olhamos aqui para os nossos números, a gente tem é, 54% de mulheres na nossa base, principalmente nas carreiras iniciantes, né, de ingresso no escritório, que é as estagiárias, as trainees e as advogadas júniores.
1: Agora, existe uma coisa interessante que eu queria que vocês comentassem. É, essas iniciativas que a gente tem, é, elas não são exclusivas é, é, de algumas áreas, né? Quer dizer, não é só o direito que é, resolveu voltar esse olhar para programas inclusivos, para programas voltados é, para, para o papel da mulher, etc. É, e há uma nítida diferença do que você tem que realmente é, fazer, colocar é, como uma ferramenta de proporcionar é, benefícios e... A meramente uma propaganda e a gente sabe que isso acontece com muita frequência. Né? É, como é que você implementa realmente um programa é, efetivo que conta com a participação que você percebe que há uma diferença que existe essa política clara é, dentro de um escritório, por exemplo e o que não é meramente é, propaganda, porque hoje em dia é bonito, né? todo mundo tem que dizer que tem políticas inclusivas, não só para mulheres, para as diversas áreas mas é, a percepção que fica para a pessoa saber que realmente aquilo não é propaganda, aquilo realmente está funcionando?
0: Leandro, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque de fato, né, e depois a Márcia pode me complementar, a gente vê no mercado diversos programas voltados à equidade de gênero e na prática alguns é, com resultados efetivos, e isso é in-house, você vê isso no dia a dia. Eh, e outros eh, meramente eh, publicitários. Né? Então, uh, o Demarest sempre teve a preocupação de não ter um programa publicitário, mas ter um programa que efetivamente eh, fosse verdadeiro e que acolhesse eh, os interesses aí das, das mulheres do escritório. Então, acho que a primeira lição que a gente aprendeu e aprendeu fora, porque eu sempre brinco que programa de diversidade, nada se cria. Tudo, na verdade, você pode copiar e ver as melhores práticas e trazer para dentro. É, e o que a gente percebeu é que a alta liderança ela precisava estar envolvida desde o zero. Então, nós tivemos o apoio da alta liderança na hora de estruturar o plano. É, a segunda coisa que acho que foi um divisor de águas foi criar é, todo um planejamento, e esse planejamento foi estruturado de que maneira? A gente com, contratou uma assessoria para olhar para dentro do escritório e entender quais eram as barreiras e os impulsionadores na carreira das mulheres aqui dentro, sejam elas advogadas, sejam elas do corpo administrativo. E com base nesse diagnóstico, nós estruturamos ações específicas para tratar cada uma dessas questões. E aí, ao agir dessa maneira, a gente conseguiu é, fazer um programa que fosse verdadeiro, que atendesse às demandas internas do escritório e, com isso, é, ter resultados efetivos. Eu acho que a Márcia pode falar agora, que ela está à frente aí da coordenação do De Mulheres, os últimos, é, 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 as últimas atividades que foram implementadas e uma delas que eu reputo de grande relevância que é a questão da mentoria. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia,
2: que ela pode falar um pouquinho do que a gente está fazendo atualmente para o De Mulheres. Eu vejo que o que diferencia o programa do Demarest é um envolvimento direto das mulheres, que são as pessoas que efetivamente têm uma percepção muito clara é, dessa desigualdade, é, muitas vezes, de oportunidades, que não é óbvia, que não é explícita. É, as barreiras, às vezes, são invisíveis. E ninguém melhor do que as mulheres para ter a percepção do que elas sofrem no dia a dia, do, do, ou do que elas sentem, ou das dificuldades que elas enfrentam. E o De Mulheres ele é formado por um comitê de sócias, mas não só, nós temos a participação direta do administrativo, é... E temos uma liga que é uma, uma um grupo formado por advogadas e por estagiárias de todos os níveis hierárquicos, estão desde as estagiárias até as advogadas sêniors, de forma a gente conseguir ter uma escuta interna e entender quais são as questões que estão sendo enfrentadas é, por todas as gerações femininas que estão dentro do escritório. Porque, obviamente... É, os problemas, as questões, as situações variam de geração para geração. E há um, 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 um gap geracional entre as advogadas mais jovens, as, as, as trainees e as sócias. Então, é muito importante ter isso. E, e esse envolvimento da, da alta liderança que a Lena comentou, ele é ele é crucial, né? não existe nenhum programa que tenha efetivamente é, condição de, de ter algum grau de efetividade se não houver comprometimento da alta liderança. Eu acho que isso é o, o diferencial número um de qualquer programa, de qualquer empresa. É, essa, a gente a sociedade, o escritório de advocacia, as empresas, elas são reflexo da sociedade é, na qual se inserem, e, e as questões que nós enfrentamos nos escritórios não, não existem neste microcosmos de uma maneira é, fechada, né, é, ele é reflexo de toda a sociedade, de, de, de anos, né, de, da forma como se comportou é, mulheres e homens no mercado de trabalho, e, então, essa mudança é, cultural, ela necessita de exemplos e de referências. Se não houver um envolvimento da liderança para que você tenha uma mudança cultural, né, isso absolutamente não acontece. E isso acaba sendo, na verdade, um fator desmotivador, porque eu acho que é pior você ter um programa é, em que as pessoas, né, principalmente o grupo, né, no caso a gente está falando das mulheres, mas a gente tem os grupos raciais, a gente tem os grupos é, de orientação sexual, LGBT, se vê aquilo como algo apenas panfletário, ao invés de você legitimar aquele grupo e efetivamente ter uma política que vá ter uma série de benefícios para o ambiente de trabalho, você acaba tendo um malefício. Demareste Advogados.
1: Como é que foi... É, é interessante isso. É, o, o próprio papel é, dos sócios... É, e, e quando eu digo sócios dos homens de maneira geral é nessa conscientização porque é, existe obviamente essa questão do, do machismo é, at, até desse viés inconsciente que você tem é, dentro das empresas né é, como é que isso foi trabalhado como é que isso foi percebido quando você implanta um, um programa como esse e que tipo de retorno é, os próprios é, sócios passaram olha nunca tinha pensado nisso porque a sociedade é, ela vem mudando né a gente percebe coisas que é, gerações anteriores não, não percebiam. né? Nossos filhos falam isso, cobram isso. É. né? Dentro de casa a gente percebe até a nossa postura às vezes é, com algumas barreiras que a gente não deveria ter e acaba é, até se policiando mais por conta disso. né? Essa visão que a gente não tem às vezes os nossos filhos que mostram. né? Como é que isso aconteceu aqui é, imagino de maneira gradual aqui dentro?
0: Claro, é uma grande jornada. Eu acho que trabalhar e cuidar de gente você não resolve as coisas num piscar de olhos, é uma jornada. É uma jornada de aprendizado, é uma jornada de nova cultura... É, e você só começa começando não tem jeito então é, no início as discussões é, eu acho que os homens se surpreendiam com os pontos trazidos porque não enxergavam isso e à medida né, que a gente foi abrindo é, trazendo mulheres para tratar do tema fizeram fizemos vários workshops aqui é, eu acho que o assunto é, ele foi sendo enfrentado de uma maneira bastante aberta bastante clara mas mas também de uma maneira muito inteligente. Nós trouxemos grandes profissionais para falar, porque tem aquela coisa que santo de casa também não faz milagre. Então, nós tivemos, acho que a, a humildade de buscar no mercado pessoas que pudessem tratar desse tema de uma maneira muito é, profissional. E isso é, ajudou muito ao que os homens pudessem aprender muitas coisas. E não só os homens, mas as mulheres também. Porque quando a gente fala né de machismo, e depois eu já passo a palavra para a Márcia complementar, é, nós mulheres, muitas vezes, de uma geração é, mais antiga, temos é, é, traços de, de machismo arraigados, né? e, então é um grande aprendizado, é, acho que a gente está no caminho certo, é, de novo, é uma construção, é uma jornada, mas a gente conseguiu avançar muito.
2: É, ou, como a Lena disse, isso é uma, uma maratona, né? não é uma corrida de 100 metros e nós estamos no início. Se nós pensarmos, a toda essa discussão é muito recente. né? Há quanto tempo a gente está falando de equidade de gênero? Então, há um aprendizado geral, um aprendizado de nós mulheres, um aprendizado dos homens, de talvez é, ficarem atentos a questões que antes eram tidas como normais, né? É esse novo normal. E para as próprias mulheres, porque nós também aceitamos por muito tempo uma série de situações como o normal. Então, é, a gente aqui no De Mulheres não vê outra forma de enfrentar isso que não seja pela conversa franca e, como bem disse a, a, a Maria Helena, trazendo profissionais para conduzir essas conversas para que isso não não vire uma, uma polarização. Eu acho que essa é a armadilha que a gente deve evitar. Na verdade, todos a equidade de gênero ela é benéfica para todos. Ela não é uma política feminina. Ela é uma política social. Ela é uma política empresarial porque ela traz benefícios para a sociedade por uma série de razões né? para começar pelo aumento do PIB, pela possibilidade de você gerar riquezas pela possibilidade de você ter um incremento de renda mas muito mais do que isso ela torna a liderança mais interessante no sentido de mais ampla com uma diversidade de pensamento ela traz benefícios para o negócio não só do ponto de vista de renda né? de, de, de faturamento, de geração de trabalho mas ela é melhor porque você propõe um ambiente de trabalho melhor, que ajuda a reter talentos, que ajuda a atrair talentos, que permite que as pessoas equilibrem melhor as jornadas de trabalho com as suas questões pessoais, isso hoje é algo é, absolutamente fundamental dessa, da, da nova forma que nós vivemos o trabalho. Hoje nós estamos conectados é, 100% do tempo, nós não temos mais a limitação de 8 horas de trabalho trabalho por dia, porque você tem o WhatsApp, você tem e-mail, você tem essa conexão 24 horas, como é que você equilibra essas jornadas? Então, o equilíbrio, é, to, todas essas questões que são pungentes hoje, são a demanda de uma nova geração e da, e da realidade que nós vivemos, há uma série de estudos que comprovam que uma liderança com a diversidade, o que inclui, obviamente, a diversidade de gênero, ela é muito mais capaz de abarcar essas necessidades Do que uma liderança de um modelo Ainda antigo é, No sentido top down né, De ela simplesmente impor uma Um modelo de conduta único Porque hoje a sociedade é extremamente plural E não dá para a liderança Ser diferente disso Então tudo que nós é, E a gente vem, inclusive Nesse é uma das nossas tarefas Esse ano no De Mulheres É trazer os homens para os nossos comitês né, a gente acha fundamental que os homens participem do De Mulheres... seja para que eles é, façam com a gente as reflexões que a gente está fazendo... sobre quais as questões que a gente precisa é, enfrentar... quais são as ações, as melhores ações internas... Né, as melhores ações externas... mas também porque se não houver essa escuta dos homens... a gente também não muda a cultura. Né? Os homens têm lugares de poder importante continuam sendo maioria... Né, em termos de, dos lugares de poder em todas as instâncias, e no Demarest também, é, e se nós não envolvermos os homens nessa conversa, e não gerarmos a reflexão, é, a gente não vai conseguir fazer mudanças de longo prazo.
1: Continue ouvindo a DivoCast. O Marcio, queria um, voltar uma etapa antes, quando você é. mencionou a retenção de talentos. Né? Hoje, quando o, a, a, o universitário sai da faculdade ele vai em busca do primeiro emprego ou do, ou do estágio esse fator inclusivo é decisivo na escolha dele é, na hora de buscar esse primeiro emprego esse primeiro estágio isso para essa, essa, esse novo perfil, para o novo jovem é, é um fator decisivo conta muito um escritório com esse tipo de política, um emprego que ofereça esse tipo de, é, de inclusão
2: sem dúvida é, todos nós que participamos das feiras de estágio nas universidades temos essa percepção muito clara. É, junto com todas as perguntas acerca das áreas, das especialidades, do tipo de trabalho, vem quais são as políticas de diversidade, é, quais são os valores do escritório, os valores éticos, se existe um trabalho social, uma preocupação social, no sentido de como aquela empresa, né, que tipo de atuação e responsabilidade social ela tem, tem, é, eu vejo isso particularmente com muita satisfação, porque eu vejo um jovem é, que percebe é, que o seu trabalho é claro, né, existe uma busca individual, mas essa busca individual ela se insere dentro de uma é, responsabilidade maior e a escolha da empresa, principalmente do jovem é, que pode escolher, né, ele tem uma série de opções então, aqueles escritórios que têm é, esse comprometimento social e que ele sente que é legítimo, que é verdadeiro, é, fazem toda a diferença na hora da sua escolha. Quando a gente faz aqui os trabalhos de trainees, que muitas vezes eles chamam sócios né, para é, falar da sua fazem. área você fala 15 minutos da sua área e se deixar, você fala mais meia hora sobre valores, sobre política de diversidade, sobre o que, que você faz no mundo, né, então é, isso é uma ferramenta importantíssima de atração e de retenção, não adianta você atrair e depois não conseguir claro. manter se você não tiver isso efetivamente implementado. É, e eu vou fazer uma propaganda positiva aqui
0: embora a gente esteja falando do de Mulheres, né é, no ano passado a gente inaugura o nosso de Futuro, que é o programa Vou voltado para os jovens, né, para estagiário, para TNI, para assistente jurídico. E aí o que que assim a gente vê claramente que hoje em dia essa geração, que na verdade nem são mais os milênios, agora a geração Z, eles procuram um propósito dentro do que eles fazem, eles querem uma experiência né? e a experiência também está voltado aos seus valores pessoais e essa nova geração claramente busca encontrar no trabalho, não apenas o lugar onde ele vai ganhar dinheiro, mas sobretudo lugar onde ele pode fazer a diferença para a sociedade e esses valores sociais de responsabilidade estão intrinsecamente ligados aos novos desejos, então é, não tem como você pensar numa empresa que vai crescer e vai continuar sendo atrativa no mercado sem esse olhar para a diversidade
1: é, Em termos de desafios, o que que, o que, que dá para a gente dizer que vocês pensam aí é, pela frente, levando em consideração todos esses cenários que a gente traçou aqui, dessa ansiedade que, que os jovens têm com tudo isso hum, que vai sim. se modificando com, é, com, com tanta rapidez, né? O que o que vocês pensam em trabalhar daqui para frente? Não, Bom, eu sei que não é fácil a pergunta, mas
2: nós temos nós temos muitos desafios. Como a Maria Helena falou, nós tivemos uma escuta inicial que é, apontou três grandes fatores a serem abordados, que é a percepção do nosso grupo de mulheres. O primeiro é a questão da maternidade, a percepção da maternidade. É, a segunda é a questão da cultura interna, do ambiente interno, que está muito ligado ao machismo inconsciente. E a terceira são os fatores externos que, que influenciam qualquer tipo de organização, a depender do movimento do mundo. Né? É, e, a partir disso, a gente traçou uma série de, de, de ações, que, muitas implementadas, outras em implementação. Né? Eu vou pedir para a Lena ir me complementando aqui, até porque ela esteve à frente da maioria delas. Mas é, eu acho que alguns pontos importantes que a gente trouxe é, foi o prêmio OEPS, né e acho que a, o prêmio da ONU, de Empresas que Empoderam Mulheres, isso para nós foi um guideline importantíssimo, é, porque o, o, os webs é um questionário que você preenche e, e, e ele vai nos dando um, uma diretriz dos pontos que a gente atende, dos pontos que a gente não atende. Então ele 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 foi e continua sendo uma guia do que que a gente ainda precisa melhorar. Uh, nós tivemos também a gente acabou de implementar o programa de mentoria. É, quando a gente olha para o nosso número de mulheres, né, a gente tem um grande número de mulheres na base, maior do que os homens, mas à medida que a carreira cresce, esse número vai diminuindo. E nós temos uma perda importante do cargo de júnior para pleno e depois de pleno para sênior. E esse é o último nível de carreira antes da sociedade. Então, é, nós percebemos que nós precisávamos também é, tratar de uma maneira é, especial é, esse último nível da, das advogadas para ajudá-las a, pre, a prepará-las para essa, essa nova possibilidade, né, que elas pudessem olhar para a sua carreira e perceber que escolhas elas deviam fazer, se elas realmente queriam ser sócias, como você prepara alguém para eventualmente vir a assumir esse, esse novo papel, que não significa que eles irão, mas que essa escolha, que essa possibilidade de carreira é, seja sempre muito clara. E, e dentro desse ponto, eu acho que o que nós percebemos no programa de mentoria é que não não basta trabalhar apenas a cultura do escritório, nós precisamos trabalhar o comportamento. Então, nós temos esses dois níveis de atuação. Um tanto, que é o fator de conscientização, de debate, de discussões... É, de todos, né, de todas as pessoas que integram o escritório, principalmente das lideranças, discussões como viés inconscientes, é, ou a questão do machismo, ou a questão da percepção de como a mulher é percebida, mas também é preciso trabalhar o comportamento feminino. As mulheres também é, é, precisam se empoderar, e isso é também um trabalho individual. É, e essa conscientização da própria mulher sobre qual é o seu estágio de carreira, o que ela efetivamente almeja, quais são os caminhos que ela traça para chegar lá, como ela deve assumir protagonismo, como ela deve cruzar o portal. Né? Não basta existir a oportunidade, ela precisa cruzar. Então, a gente também não pode... É, é, achar que é apenas uma questão externa. Não, até a forma como nós somos criadas muitas vezes. né Os óbices que às vezes são colocados desde a infância. né Isto não é coisa de menina, ou menina não age assim. né é, Então, existe uma questão comportamental, então, além da questão da organização, e nós procuramos trabalhar as duas frentes.
1: AdvoCast. Informação com quem entende. Marilena, só para gente, a gente terminar aqui, a gente falou muito de ações internas, eu queria que você falasse também se a gente tem alguma ação externa e o que está sendo feito.
0: Eu acho que o amadurecimento de qualquer programa de equidade, ele é visto quando a, a, a par das ações internas você começa a olhar o entorno e dedicar o tempo do escritório, da empresa, para alguma coisa que faça sentido. E no ano passado, nós como escritório, resolvemos abraçar a causa da violência contra a mulher. É, nós estivemos presentes num fórum, que foi o primeiro fórum IVG, que tratou sobre a violência da mulher e os números são bastante impressionantes, quando você descobre que 30% das mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica, seja ela física, seja ela moral. E aí, trazendo isso para o escritório, significa dizer que 30% das nossas funcionárias é, tem algum tipo de impacto nas vidas pessoais em razão disso, né? Então, essa foi uma causa que o escritório resolveu abraçar e, por conta disso, nós estamos fazendo parte de um projeto chamado Rota VCM, que é uma alusão à violência contra a mulher, mas que tem um nome muito mais bonito, que é Vida, Coragem e Mulher. É, nós estruturamos, e aí é um grupo de alguns, algumas empresas e algumas mulheres envolvidas, que estruturaram é, essa Rota VCM, que é uma plataforma viva. E o que isso significa dizer? É, ela coloca a mulher como centro da problemática. Então, tem todas as informações a respeito dos tipos de violência e tudo mais. E aí, ela é a rota porque ela fala sobre todos os agentes envolvidos. Então, trabalha a questão do homem, trabalha a questão das empresas, trabalha a questão da família e trabalha a questão dos órgãos que podem ajudar. E dentro da rota existem informações... É, e referências que devem ser utilizadas para as empresas caso elas se deparem com algum tipo de violência contra alguma funcionária. Então a gente não reinventou nada do que existia, a gente simplesmente compilou dentro dessa rota um material que ele vai ser facilitador para as empresas lidarem com qualquer tipo de, de situação em que a sua funcionária é, sofre algum tipo de, de violência fora do ambiente de trabalho. Tá? Então, é uma coisa que dá muito orgulho para o escritório, a gente está trabalhando nisso 7 por 24 e a plataforma entrou no ar no final do ano. Né? Fizemos uma pesquisa, a Talences, que é uma empresa super importante, que trabalha com recrutamento, fez uma pesquisa para tratar o mapa da violência. E com base, então, nessa nessa pesquisa e nessas estatísticas, a gente agora vai direcionar toda essa, essa, essa plataforma para as empresas trabalharem isso e aí, paralelamente, né, em linha com, com a decisão, a gente está dentro da coalizão é, empresarial, é, que é liderada também pela Márcia e que trata do tema da violência.
1: Muito bem. Hora de nós encerrarmos, então, o nosso AdvoCast. Agradecendo as nossas entrevistadas, as sócias Marcia Sicarelli e a Maria Helena Bragalha, Hoje falando um pouco sobre o papel das mulheres aqui na área jurídica, na área do direito. E, claro, agradeço você que esteve nos acompanhando em mais uma edição do AdvoCast. Até a próxima, pessoal!
0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.